1: Y amigos
2: Chizca. y amigos, buenas tardes, tengo a todos ustedes, yo soy su amiga Betty Aguilera y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Frente al Espejo En este tiempo de frío, tápense, tomen muchos cítricos, mucha agua ya están empezando a entrar los frentes fríos, yo soy muestra de ello y cuídense mucho El día de hoy, bueno este es un programa de Olve Producciones para Radio 11 y productor Fernando Moreno y bueno, les pido que nos sigan a través de www.radio11.com.mx y Facebook Live Beatriz Aguilera. Y el día de hoy, bueno, tenemos un invitado que lo estuvo cariando mucho, yo sé que está muy ocupado, que estaba ya por allá en la Ciudad de México, anda por todo México. Y bueno, por fin pudimos concretar. No nos conocíamos personalmente no. Y espero que no sea la última vez que está aquí en el programa Él es Paul Hospital Es el presidente
1: de El Instituto Reyes Del Reyes.
2: Instituto de Estudios Políticos Jesús Reyes Herodes
1: Algo así, exactamente
2: Algo así, Algo así. ¿cómo estás Paul? Bien, Venido. encantado
1: de estar aquí contigo, muchísimas gracias La verdad es que Efectivamente, como, como me acusas, uh -huh. hace muchas semanas eh, que me invitabas, sí. pero normalmente los lunes tenemos reuniones allá en el PRI Nacional, uh -huh. entonces nos convocan y demás, y era un rollo eh, poder ausentarme, pero pedí permiso y aquí estoy contigo y me da mucho gusto, claro, porque bueno. además ya vi toda la gente que viene, y pues faltaba yo, sí me habían oye, hecho muchos, un lado, conocidos, ¿verdad? muchos conocidos muchos conocidos, buenos amigos y amigas, ¿eh? y, y, y de todos y de colores todo tipo, y sabores, exacto, de todo tipo de personajes, claro.
2: oye Paul, a ver, platícanos, ¿cómo vas?, te vi hace poquito que viniste a entregar unos reconocimientos, estuviste con Pancho Pérez y con algunos priistas encumbrados, gente muy valiosa, que estuvieron entregando unos reconocimientos. Sí,
1: a ver, bueno, hacemos de todo. Te, te, te platico un poquito porque la gente que nos ve va iba a decir... ¿Qué bueno, haces? Y, y eso cómo se come, ¿no? Sí, el sí, Instituto sí. Reyes Heroles. Sí. El PRI hace 48 años, en uh -huh. 1971, sí. fundó un instituto de formación política, uh -huh. de capacitación política, le llamaron el ICAP. Uh -huh. Con todo y que el PRI era el partido que ganaba de todas, todas, ¿no? Uh -huh. Pero hubo un hombre que en los 70s dijo, oye... Necesitamos formar a la gente para que no llegue a aprender ¿Cuántas veces no sucede que llega un presidente municipal, una diputada Y el primer año aprenden, el segundo trabajan y el tercero y ya están viendo van. a dónde van, ¿no? Bueno,
2: ahorita ya con la cuestión de la reelección, pues ya están viendo mejor cómo si van se a o ¿no? algo, claro, claro.
1: Pero qué, qué importante sería para los ciudadanos que llegue la gente y que ya sepa qué hacer, ¿no? Esta curva de aprendizaje uh -huh. en donde pues eh, quien la paga son los ciudadanos. Uh -huh. Cuando claro. llega un gobernante y no sabe qué hacer. Entonces para eso se crea un instituto de capacitación política. Por allá en los 70s Ajá. tenemos 48 años de historia. Okay. Ha ido cambiando de nombre, el ICAP, el ICADEP y demás. Pero por ejemplo, para hacerte una eh, buena referencia el ICAP fue presidido uh -huh. hace muchos años sí. por otro cretano, por Mariano Palacios Alcocer uh -huh. él fue presidente del Instituto de Formación Política del PRI y ahora yo entré en febrero de 2017 uh -huh. son cargos que duran cuatro años okay. entonces saldré en febrero del 21 ¿Sí? ¿Para si, pleno si de no pasa algo sí, este, sí, sí. en febrero del 21 y eh, le cambiamos cuando yo entré dije a ver ya se sí. llamaba ICADEP Uh -huh. Instituto de Capacitación y Desarrollo Político se llamó así 20 años okay. entonces la verdad es que decía poco uh -huh. es como aquí que en Querétaro existe el ICATEC uh -huh. ¿no? es el Instituto de Capacitación para el Trabajo y esto es una escuela uh -huh. de formación política okay. entonces le cambiamos el nombre haciendo honor a quien lo fundó uh -huh. y le pusimos Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles pero bueno para que sea más rapidito okay. Instituto Reyes Heroles ¿Cómo funciona? Tenemos uno a nivel nacional, Ajá. allá en el PRI nacional, en Insurgentes, sí. que es tu servidor, ahí está tu servidor, okay. luego uno en cada estado de la república, okay. en las 32 entidades y uno más en cada municipio del país para que cada quien, uh -huh. según su, su nivel o su orden de participación, sí. pues se acerque con la militancia del municipio, del estado o bien a nivel eh, nacional. Uh -huh. Entonces por eso es que me ves que andamos en Tamaulipas, en Chihuahua, en Veracruz, en Tabasco, para todos lados subimos y bajamos. No.
2: Son Ahora, independientes que los comités directivos estatales somos
1: parte es decir por ejemplo el PRI sí, pero
2: tú trabajas en tu propia línea ¿no? sí
1: y además tiene una ventaja en el instituto eh, que, que, que te permite mucho más libertad sí. el INE todos los partidos políticos por ley sí. tienen que capacitar a su militancia hay un
2: porcentaje de
1: exactamente eso. y promover la democracia la cultura cívica hay varias cosas que vienen en la ley electoral sí en el caso del PRI, bueno y para esto hay un recurso que es el 3% del recurso que da el INE a pues los subió, partidos ¿no? inclusive, porque creo que
2: era el 2, subió al 3
1: sí, no, subió en el caso de las mujeres sí. lo cual es muy positivo
2: y ahí ustedes no abarcan
1: no, ahí tenemos el organismo de mujeres en el PRI lo que pasa es que en el PRI todos nos, nos dividimos digamos, okay. históricamente sí, así sí. es sí. entonces está el sector obrero, el sector popular el sector agrario, sí. que son los campesinos sí. luego los jóvenes, las mujeres sí. uh -huh. y en la parte digamos, educativa formal ideológica está la Fundación Colosio uh -huh. y nosotros, okay. el Instituto Reyes Heroles, que hacemos cosas distintas. Entonces, parte de este porcentaje lo ejecutamos nosotros uh -huh. para promover, insisto, una cultura cívica, democrática, la formación de cuadros y demás. ¿Qué estamos haciendo o qué hemos hecho? Nos hemos enfocado en dos vías eh, principalmente, uh -huh. jóvenes y mujeres. Okay. Jóvenes les creamos la escuela de cuadros. Uh -huh que es una escuela de formación política, para todos los jóvenes que tienen la cosquillita de servir a los demás, uh -huh. hacerles entender que no puedes servir bien solo basándote en buenas ideas. Claro. O sea, está preparado. Pues claro, tú es te puedes te hay despertar. Un, un fundamento, algo. Sin duda, a ver, tú te puedes despertar todas las mañanas eh, pensando cómo hacerle bien a Querétaro. Claro. Bueno, pero si no sabes diseñar la política pública, evaluarla, implementarla de manera correcta, no uh -huh. nada más no le haces bien, sino que le puedes hacer daño a la gente. Claro. Entonces gobernar es un tema muy serio, sí. no se puede tomar a la ligera. Para toda profesión en el mundo uh -huh. hay actualización, hay, hay preparación, hay formación. Pues hombre, para la política debe de haber más, razón? más, porque claro. estás usando la lana de la gente. Claro. Entonces entendiendo eso, todos los jóvenes que quieren servir a los demás, uh -huh. pero que a lo mejor no estudian administración pública como tal, es que se hace la escuela de cuadros. Ahorita está eh, en curso uh -huh. la escuela de cuadros, tenemos 10.500 quinientos inscritos a nivel nacional uh -huh. todos se, se conectan en una plataforma virtual okay. que la verdad es que es de primer nivel se parece mucho a la de la George Washington University entonces en línea y te va llevando y es muy lúdica y dinámica y demás y se juntan una vez al mes en cada estado o región del país uh -huh. Entonces, se conocen los chavos, conocen gente como ellos, que piensa como ellos, que quiere un mejor estado, un mejor país como ellos. Y bueno, pues sirve ahí para que hagan generación, literalmente hablando. Interactúan.
2: y, y, y todo Oye, el mes
1: están conectados. Pero aparte
2: ahorita, acuérdate que en las pasadas elecciones, pues los jóvenes fueron vitales para...
1: fundamental, a ver, la, la elección, población ¿no? la, la pirámide poblacional en México está invertida es decir, sí. la mayoría son los jóvenes sí. pero también son los que menos votan y eso sí. es un llamado de atención para todos los partidos políticos porque verdaderamente si los jóvenes como población macro salieran a votar, uh -huh. definen cualquier elección, ¿eh? claro. y pasó un poco eso por ejemplo con, con lo del Brexit ¿no? de Gran Bretaña, que decidieron los viejos, Salirse. el presente y el futuro de sí, los claro. jóvenes, porque los jóvenes no salieron a votar, claro. entonces puede suceder un poco eso en este país que los gobernantes los decidan Digamos, quienes menos van a vivir Biológicamente hablando claro, claro. Las consecuencias de esa decisión Y dejan a los jóvenes a un Fuera, lado ¿no? Entonces, Y los jóvenes tampoco tienen
2: participación ¿no? Tampoco y tienen no la iniciativa de participar o no saben Están como cómo, muy hartos no, de todo Pero aparte, o no saben cómo llegar
1: de acuerdo. También es eso y, no, y falta alguien que les tienda la mano A ver, yo les decía el otro día a un grupo de jóvenes eh, En el PRI Les dije, a ver si el PRI abre sus puertas de par en par uh -huh. Nadie va a llegar corriendo a participar, o sea, yo, yo veo pocos jóvenes de la UAC, sí, o de la Marista, o de la Mondragón, de la que tú quieras que lleguen y digan, oye, yo quiero participar, lo que tiene que hacer el PRI y todos los partidos políticos es ir a buscarlos, sí, atenderles claro. la mano, porque así entramos todos, a ver... ¿Quién es no, pero no? aparte
2: tiene que ser un joven que busque jóvenes Claro Porque si ver un señor de 40 o 50 no, años, pues también pues no. que flojera ¿no?
1: Exacto, Dicen, alguien pues es que genere empatía, claro, de acuerdo
2: Tienen que buscar esa empatía Y así
1: entramos todos los que no somos de papá político, papá empresario, este papá padrino de la política Pues alguien nos invitó claro. Y te invitan además a través de un torno de fútbol, de un concurso de baile, de un concurso de oratoria De alguna de estas actividades en donde te integras, conoces, insisto, gente como tú, gente que piensa como tú, gente que quiere servir a los demás, gente que, a ver, ¿por qué entra a la política un joven? Porque no le gusta algo que ve y lo quiere cambiar. Quiere
2: cambiar algo. O sea,
1: yo no creo que un joven hoy diga, me quiero meter a la política para dejar exactamente todo como está, uh -huh. y la, la mitad del país en la pobreza, y un querétaro desigual, y un, a ver, hay algo que no le gusta... Uh -huh. Está viendo o que quienes algo, están algo, Claro, no lo resuelven, tuvo tiene que sido algo entrar. externo
2: que le llamó la atención para que en ese momento quiera llegar.
1: Exactamente. Entonces, ese es el gran reto de los partidos políticos generar programas, generar condiciones que sean atractivas para los jóvenes, bien lo decías tú, mandas a alguien de 50 años a hablarles de historia del PRI o de los documentos básicos, pues nada O sea, na nadie se no, va a contar no y nadie va a escuchar. se duermen y se van, exacto, entonces el, el, el gran reto es hacerlo atractivo sí. te decía, hoy ya tenemos 10.500 jóvenes estudiando, lo cual pues me parece bueno uh -huh. oye, es mucho, es poco no uh -huh. sé, pero es la escuela de formación política más grande de toda Latinoamérica claro. entonces son los futuros políticos también son los futuros cuadros del partido claro. que lo que queremos es justamente que conozcan al partido, que conozcan gente como ellos, que, que hagan una carrera eh, pero a través de la academia y de la formación uh -huh. ¿qué es lo que queremos hacer? políticos híbridos, uh -huh. así le he llamado ahora que está de moda los coches sí. híbridos, bueno de moda ya no en esta cuarta transformación porque sí, sí, vamos sí. para atrás sí. pero de, <ríe> moda el, de, de moda en el mundo entero sí. Sí, sí, sí. Eh, un político híbrido según mi definición es un político que tenga formación académica, es decir, que no sea un improvisado de esto, que sepa lo que hace, que tenga los estudios, que tenga la plataforma teórica, uh -huh. pero que también tenga una profunda sensibilidad social, uh -huh. que sepa escuchar a la gente para tomar decisiones, entonces, si logramos combinar estos dos mundos y hacer políticos y políticas uh -huh. híbridos, pues puede servir mucho mejor a la gente Esos son los políticos eh, Me parece más talentosos claro. Quienes hacen mejor su trabajo Quienes saben cómo hacerlo Pero no pierden la cercanía Y la sensibilidad social para llevar a cabo Entonces eso es lo que queremos hacer Ajá. La escuela por eso es mitad eh, Teórica ah, y bien. mitad práctica okay. Y luego El otro carril, digamos este es el de jóvenes Ahí lo dejo sí. El sí. otro cajoncito donde le estamos apostando mucho Son las mujeres Ajá.
2: Que ellas que, son de a fuerzas sí ya, pero desde pero aquí creamos es
1: el... un esquema muy interesante no pero aparte ah de candidaturas de claro. candidaturas
2: o sea esa formación de candidaturas ya es una cuestión de ley Así y ahorita es. con la nueva eh, reforma también ya es a niveles administrativos no de administración pública también tiene que ser sin en que algunos se casos cuenta. sí en hacia allá casos, vamos exactamente pero tienen que haber mujeres preparadas claro ya no va a haber juanitas
1: ya no va a haber Juanita. A ver, de entrada lo de las Juanitas ya se había quitado, que eso es muy positivo. ¿Qué fue lo de las Juanitas? Que mandaban eh, en la titularidad, por ejemplo, de una diputación, un hombre y de suplente, perdóname, una mujer y de suplente un hombre. No, era al revés. Tomaban protesta mujer, las mujeres No, por era eso la
2: mujer y el, y el, el hombre, el, hombre el, suplente. el suplente Renuncia a la mujer y sube al hombre Y subía el hombre y, y es, por eso les apodaron las Juanitas, juanitas. eso y ya se acabó. equilibrar el 50-50 ¿no? Ellos es. decían, justificaban ante Aquí está INE, mi 50 Yo estoy cumpliendo
1: Lo que la ley me pide así es Y entonces lo primero que se hizo en la ley Antes de, de, de esto que comentamos fue que el titular y el suplente fuera del mismo sexo. Entonces, pues ya no existen Juanitas. Digo, sí. si renuncia una mujer, pues entra una mujer. Claro. Pero luego fuimos más adelante y Peña Nieto mandó una iniciativa preferente al Congreso que se aprobó por todos los partidos para que las candidaturas fueran horizontales y verticales 50%. Y luego se fueron más allá los diputados para evitar que mandaran mujeres donde históricamente pierde tu partido político sí, que fueran en municipios que fueran también en competitividad claro, entonces claro. por ejemplo Querétaro tiene 18 municipios sí. bueno entonces se hacen bloques no recuerdo en Querétaro pero creo que de cuatro sí. entonces en los cuatro donde eres más competitivo tienen que ir dos y dos o uh -huh. sea dos mujeres dos hombres en los otros cuatro dos y dos para evitar justamente eh, que mandaran mujeres en donde peor les iba entonces Creo que ahí va avanzando. A perder,
2: ¿no? Te mandan a perder claro.
1: y cumplen. Y es importante decir, porque luego no, no se le hace justicia a quien se debe, sí. pero el PRI fue el primer partido político que tuvo un porcentaje de candidaturas para mujeres de manera obligatoria adentro. Uh -huh. Es decir, no estaba en la ley, claro. pero el 30% de las candidaturas del PRI eran para mujeres, okay. el 30% para jóvenes. Uh -huh. Eso todavía no está en la ley. No, no, no. Ahora ya se fue al 50% por ley y obligados todos los partidos, pero... Son de esos avances y de esos alcances en esta lucha feminista que es eh, pues justamente reconocer la desigualdad histórica y cultural que han tenido las mujeres en la participación política y en la participación social de México. Se tienen que hacer este tipo de, eh, de, de imponer cuotas o políticas públicas para que vayamos cerrando esta esa historia brecha, ¿no? tan desigual esta brecha sí. que hay entre hombres y mujeres
2: oye y esa parte eh, ahorita que están ustedes trabajando yo veo que acaban de mandar un delegado especial Jorge Mit delegado ¿Un delegado sí, especial nacional. Ah, bueno, bueno
1: es oh, muy sí. bueno por eso es especial, delegado, es especial. Pero, digamos, no lo conozco pero es delegado del comité sí. nacional
2: delegado del comité nacional pero generalmente esos delegados se mandan cuando hay conflictos no cuando está Céfalo cuando... porque yo veo como un pri donde está Pancho Pérez, donde está Braulio y el otro PRI donde está Juan José. O sea, no veo un PRI unido, veo un PRI que va de forma paralela, ¿no? Sale hace tiempo Pancho muy molesto, este, que va a dejar las oficinas del comité municipal, que no hay apoyo, que no hay dinero y que se tiene que cambiar. Entonces yo veo como dos caminos así, ¿no? Y yo creo que después de todo lo que ha pasado, que el PRI... En el estado pasa a ser una tercera fuerza, pues yo creo que lo que menos tiene que hacer es pelearse.
1: De acuerdo. O separarse,
2: ¿no? Va, porque, por... porque ese es el mensaje. Tú lo ves por fuera, tú conoces la historia, pero tú lo ves por fuera como espectador y dices: Están peleados. Claro. Unos están por acá, otros están por acá. No se ve que haya comunión, como hubo en algún momento. Entonces, el mensaje es separación.
1: Claro. A ver, por partes, primero el delegado, uh -huh. no obedece a nada en particular, la verdad es que llegó ahora Alejandro Moreno, uh -huh. Alito, como sí. lo conocemos, que es el nuevo presidente nacional del PRI, sí. y en cuanto llegó, se dio cuenta, él llega por elección, y bueno, esa es otra historia, sí. muy buena, pero es otra historia, o sea, es, hace años uh -huh. no se votaba por un presidente del partido, y votaron casi dos millones de militantes en todo el país, uh -huh de los cuales como 1.600.000 votaron por Alito. O sea, gana okay. una elección con el 84% de los votos. Ajá. Eso es muy bueno porque tienes un presidente pues, muy legítimo que puede tomar decisiones. Y de las primeras decisiones, cuando llega al escritorio, se da cuenta que no había delegado del CEN, uh -huh. que es una figura que históricamente ahí está en los estatutos, sí. que significa tener un representante del Comité Nacional en cada estado. Okay. ¿Para qué? Para que tengas una voz imparcial. Uh -huh. ¿Por qué? si voy yo y le cuento a Lito cómo estamos en Querétaro pues tengo un sesgo claro. y si va el presidente del comité tiene otro y si va Pancho y si va Braulio sí, y todos cada los quien amigos tiene que su, son...
2: cada quien tiene su opinión ¿no? porque
1: tenemos intereses aquí claro. normal, legítimos y qué bueno que los claro. tengamos malo que no los tuviéramos sí. entonces si tú mandas a alguien de otro estado como es este el caso que es de Morelos sí. pues no tiene ningún interés de ser candidato aquí es más no puede, uh -huh. viene de ser candidato a gobernador en Morelos, sí, en Morelos. Eh, sí. ha sido delegado en 14 estados de la república entonces de esto le sabe muy bien, okay. entonces te da una impresión mucho más imparcial, uh -huh. no sesgada, pero y, es
2: mediador, ¿no? O exactamente, o sea, de, de, de alguna, alguna forma es negociador entre todos los... Y yo lo, lo veo en redes y, ¿no? y
1: además tengo muy buena relación con él, sí. porque fue candidato, porque le ayudamos allá, porque en fin, y, y lo veo eh, juntándose con absolutamente todos, uh -huh. pero ojo, cuando digo todos no me refiero a grupos, sí, Sino de todos los niveles de participación, y eso hay que destacarlo. Porque estos delegados, históricamente, como vienen del Comité Nacional, pues se sienten Juan Camaney... Uh -huh. y entonces se juntan nada más, digamos, con la espumita, con la cúpula, ¿no? Con la espumita. Sí, sí, sí. Y ya, entonces sí. también se llevan una visión miope.
2: Claro.
1: Y lo que veo del delegado es que se junta con los chiquitos, medianos, grandes, con los ex, con los actuales, con los que se fueron, que quieren regresar, con, a ver, con todos. ¿Y eso qué te permite? Pues naturalmente construir la película completa, claro. no solo fotos. Y dar la versión real de lo claro. que está
2: pasando, ¿no?
1: Y, y en el tema de los grupos, a ver... En siempre el PRI, natural. En el PAN, claro, en el PRD, claro. en el Partido Comunista Chino, sí. en el Partido Socialdemócrata de Colombia, en el Partido Republicano de Estados Unidos, siempre existen por naturaleza, y dice la ciencia política, las fracciones dentro de los partidos.
2: Las afinidades, ¿no? Sí, la
1: pero en la pluralidad es donde se construyen las grandes unidades. Claro. Y lo logramos, por ejemplo, hace 10 años. Sí. 10, 11 casi sí, sí, sí. Con Pepe Calzada, a ver, había un PRI Que tenía a los no sé qué Y a los, no a decir no, pero a los Andati Y a los Starbucks y a los este, Android Y a los iPhone y bueno Y fue juntando Y al final la inclusión sí. de todos Fue lo que generó la gran unidad del partido Y logramos recuperar Entonces es normal que haya eh, Distintas fracciones, llamémoslo así Porque grupo no, grupo somos todos uno pero distintas fracciones, lo importante es que todos tengan un espacio de participación. Claro. Que quien quiera sumar y multiplicar uh -huh. participe. Claro. Quien quiera dividir y restar, que se vaya.
2: Claro. Así es que, la pasa vida. Es que también el salir públicamente. No, no ayuda, eso resta, el dar una de rueda de prensa como en alguna ocasión lo hicieron Braulio y Mauricio Pues tampoco ayuda, no no abona, yo creo que también abona. fue lo que hizo Los que, trapitos que sucios claro, se daban en casa, estoy eso, estoy de acuerdo. Es, eso es de ley, no y yo creo que también este delegado que comentas que, que es imparcial y que tiene esa experiencia Pues yo creo que se va a dedicar a juntar esas piezas Es porque, la idea Porque es difícil, viene un tiempo difícil les fue mal ahorita en las Muy elecciones, mal, en todo el país, ¿eh? Este, va, este, no, pero particularmente en Querétaro, porque acuérdate que en Querétaro, todos los querétanos eran priestas, porque era lo único que había. Alguien me dijo, es que éramos pristas porque no había más. Llega el pan, eh, como posición débil, empieza a trabajar, a trabajar, 97. Nuestro querido amigo Nacho Loyola, que le mandamos un gran saludo, logra la gubernatura, volvemos a repetir. Perdemos, llega a Pepe Calzado. O sea, fue, fue esa parte donde la ciudadanía pensó, calificó y votó. A ver, y a
1: Querétaro le había ido bien con la alternancia, ¿eh? Claro, o sea, pero ahorita de ese bipartidismo y es un tripartidismo. Sí, en todo el país. ¿Sí? A ver, también había Difícil. estados de la República donde a lo mejor el PRD era muy fuerte, como Michoacán, sí, Tabasco claro. y demás. Pues prácticamente le desapareció. Fue remar.
0: claro.
1: Pero, a ver. Aquí no se gana para siempre, sí. y me parece que haciendo una leve... Y es sano, ¿no? la Claro, y haciendo una leve sano. retrospectiva electoral, como bien dices, del 97 a la fecha, sí. se equivocan los que creen que Morena llegó y ahora va a arrasar siempre. Bueno, sí. entonces parece que no conocen de la historia de este país, historia reciente. Claro. Es decir, estamos hablando de los últimos 25 años, claro. ¿no? De este país, y sobre todo de Querétaro, claro. en donde un día llega un otro día, otro, a ver, eh, volvamos al 2009. Sí. El, el PRI arranca como 30 puntos abajo del PAN. Sí. El era, PAN era gobierno, ¿no?
2: Claro. Aparte.
1: El PAN, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, le apuestan todos, todo, a un candidato, fíjate cómo se parecen las historias, pero le apuestan todo a un candidato, güerito, de ojo azul, que viene de la rama empresarial, le meten todo el mundo lana, todo, González Valle. Sí. Y, pues, perdió sí. en 45 días de campaña. Sí derrumbó una ventaja de más de 30 puntos. Pero Pepe ya venía haciendo trabajo. Claro. Yo me acuerdo que ya se
2: venía alguna vez alguien me comentó, yo me lo encontraba en reuniones vecinales. No, clara, claro, ella venía, que no esté él ya chameando. Venía, No, 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 pero me refiero a que él ya venía haciendo su propio trabajo pero de con forma todo y eso
1: discreta. Sí, pero con todo y eso el 18 sí, no. de marzo de 2009, te lo digo porque yo estaba ahí, sí. se arranca la campaña para gobernador sí. 30 puntos abajo. Sí. O sea, claro que tenía un trabajo... Y fue a los municipios... ¿Y era o sea, hizo su informe... Sí, era claro. senador... Con todo y eso... Sí. Arrancó 30 puntos abajo... Y ganó... Entonces, ¿Por cuántos puntos ganó? Por cinco. O sea, imagínate lo que subió... Sí, en 45 muchísimo. días... Sí, claro... Entonces nada está escrito... Mira, Morena es el, el mejor ejemplo de ello... Morena en 2015... Uh -huh. Ya tenía su registro como partido político. López Obrador, el hoy presidente, era presidente de Morena. Sí. O sea, porque lo dicen es que él jala la marca. Bueno, y metieron en, en ese entonces 44 diputados federales. Uh -huh. 44. El PRI 208. Sí. Solo PRI 208. Pri
0: 44.
1: Sí. Tres años después, Betty. Solo tres años. O sea, no pasó nada. Na, tres años. El PRI metió 47, uh -huh. Morena 236, o sea, se volteó, claro. ¿en tres años qué va a pasar? No tengo ni idea, Oye, ni, ¿qué? Tú, ni yo, pero, ni quien nos está viendo Entonces es una cosa que también hay que
2: recordar, que muchos PRIistas se fueron para allá,
1: y panistas, y que y...
2: dicen que es el primor ahora, Oye, ¿no? pero qué
1: bueno que se fue, un Bartlett sí. y cosas de esas, que ahí se queden, que sí, ni claro. volteen de regreso, claro. Entonces, no les esto... va a alcanzar el tiempo de regresar Exacto, entonces esto es muy cambiante sí. Cambia cada tres años sí. la lógica Bueno, ahorita
2: fue un fenómeno no yo creo fue que Fue un fenómeno y arrasó un fenómeno, Arrasó, tenía 18 años haciendo campaña Pero hay
1: algo importante, arrasa sí. él Arrasa López Obrador Que sí. pues, llevaba mucho tiempo haciendo campaña y todo sí. Pero arrasa Morena como marca sí. Y ahí es donde también les está costando Porque llegó gente que no tenía Mi Y idea. no tiene idea Y está haciendo puras estupideces Sí Llegaron, espacios. ¿no? no, bueno, presidentes Actores, municipales,
2: este, eh, diputados locales, sí, que sí, proponen
1: sí. una sarta de cosas que uno sí, dice, sí. Dios mío, pobre gente, porque insisto, con lo que empezamos esta plática, también el, el ejercer mal, mal el poder, sí. pues dañas a muchas personas. Sí, claro. Y puedes cerrar estancias infantiles por no hacer bien las cuentas y mm. dejar 200.000 niños en la calle. Sí. O puedes cerrar los refugios que atendían a mujeres que sufren violencia en este país. O puedes tener el año... Peor de inseguridad que hemos vivido desde la Revolución Mexicana. Sí,
2: en la historia de México. Sí, El es peor, peor ver, año sí. en
1: economía en los últimos 10 años desde ¿Sí? la crisis mundial, ojo, de 2009. Porque todavía en 2009, la maroma, que, que ahora está de moda, era... Bueno, es que es una crisis internacional Lo cual es cierto sí. Entonces nos pega, ¿no? A todos los países Siempre. Oye, ahorita no hay crisis internacional claro. Esto es algo Autoinfligido, es decir Las malas decisiones que ha tomado el gobierno Nos tienen en un crecimiento de 0% claro. Cuando el señor, pues en todos los pueblos y municipios del país dijo... Vamos a crecer al 6%. Vamos a, a hacer tantos... Eh, generación de empleos. Va, eh, todo lo que prometió. Que poco a poco la gente se va dando cuenta que... Pues no cumplió. Uh -huh. Que no le saben cómo. Me parece que la definición de Morena es... Son bien intencionados. A ver, tampoco creo que se despierte con ganas de... de, de dar lata y de que la economía... No, y se me ocurra. Este, exacto. Pero no saben gobernar. Uh -huh. Entonces... ...insisto, tú puedes tener muy buenas ideas... ...todas las mañanas... Uh -huh. ...y decírselas a la prensa en tu casa... Uh -huh. ...porque su casa es Palacio Nacional... Sí. ...pero de eso... <coughs> ...a saberlas llevar a cabo... Uh -huh. ...y cambiarle para bien la vida a la gente... ...híjole... Se pues también se necesita ...yo creo que ahorita... Técnica. ...esta elección del 21... ...va a dar muchas sorpresas... ...muchas sorpresas, sí. porque cada elección da muchas sorpresas... ...a ver... ...vámonos tantito atrás otra vez... Uh -huh. ...2006... Pepe Calzada se postula para senador de la República, le fue muy mal, hay que decirlo, casi queda en tercer lugar, recordemos a los, a los que nos ven, para el Senado de la República entran dos que fueron lo, el primer lugar, el partido político que quedó en primer lugar, y el mejor segundo lugar, Pepe estuvo a punto de quedar en tercer lugar, entonces casi no entra al Senado, no lo recibían bien, él te lo cuenta, ¿eh? Y pierde por muchos años. Tres años después gana el gobierno del Estado. Entonces, así sucede en la democracia, así sucede en nuestro país, y sobre todo en estados como Querétaro. En Querétaro, eh, todavía más. Entonces, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Porque. Me estoy ahogando. ¿sí? Okay. Allá hay agüita, si quieres. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí ya Frente al Espejo. Esto es Radio 11
0: punto
1: Radio 11 Lo mejor, lo mejor, lo escuchas aquí. Radio Radio 11, la estación. Con los hits de hoy y siempre. Sí. Estas son las breves musicales. Hi, I'm Robin. I'm I'm Barry. The Bee
2: Gees.
0: Chris Martin tuvo que aprender a cantar The Scientist. Al revés, para el videoclip de la canción Le costó un mes hacer que coincidiera su voz Con la grabación marcha atrás Pero el resultado fue genial
1: Estas fueron las breves Katie musicales, Katie. musicales. La red de
0: Radio 11. Geografía auditiva. Esto es
2: Radio 11.
1: Radio 11.
0: Esto es Radio 11.
1: Radio 11. Y tú, forman parte de Radio 11. Esto es
0: Lo que no sabías del cine. Luces, cámara, ¡Ah, yes! Radio Films. La película, La lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg, fue un proyecto que realizó para poder graduarse de la Universidad de California. En su carrera de cine y artes electrónicas 34 años después de haberla abandonado Sus profesores sabían el éxito que había tenido el director Pero eso no fue impedimento para exigirle un proyecto Y poder pasar una materia El presidente de la Universidad de California Aplaudió el regreso de Spielberg Y lo consideró como una declaración Sobre los valores de la educación universitaria Esto fue Lo que no sabías del cine Luces, cámara, ¡Ah, yeah!
1: Betty Aguilera ya está de regreso en Frente al Espejo. Continuamos.
2: Amigas y amigos, una disculpa. Ando un poquito mala de la garganta. Me dio un ataque de tos horrible que tuve que salir huyendo. Pero bueno, seguimos. Platícanos por... Entonces, ¿qué viene ahora...? Este, ya no vienes a Querétaro tan seguido, porque tienes que estar viajando por todo pues México. No sé que
1: sea tan seguido, pero una vez a la semana estoy aquí.
2: Ah, ok. Entonces, ¿si sí es okay. seguido? Sí, es seguido. Así es. Pero vienes, tienes tus reuniones.
1: Sí, ¿tienes? a ver, y mucho trabajo. La verdad es que, mira, por ejemplo, el viernes estuve en Guadalajara, ahora el sábado voy a Tabasco, el lunes voy a Guanajuato, en fin, pues hay, hay que andar por todo el país, pero así es esto. Ajá. Yo yo hacía el otro día eh, memoria, no fue hace tanto, pues ya no estoy tan grande, uh -huh. pero yo fui presidente de los jóvenes del PRI en Querétaro, okay. y bueno, pues entonces teníamos que estar yendo y yendo yendo a los 18 municipios, sí, claro. entonces sí. había días, eh, por eso me acordé, porque había días que íbamos y veníamos el mismo día, un sábado, ¿hazte cuenta?, a Arroyo Seco, Sí, claro. ¿No? Que, que hay gente que, que diría, ¿cómo vas hasta la sierra y regresas en un día?, pues a veces así era porque tenías que ir a un evento, hacer alguna actividad y al día siguiente te querían aquí temprano para otra cosa, ¿no? Entonces ibas y venías y ahora me toca, pero en el país, por ejemplo, el viernes fuimos a Guadalajara, ¿fue el viernes? Sí, el viernes fuimos a Guadalajara y estuvimos netamente en Guadalajara como una hora cuarenta o dos horas, todo sea, más o sea, el te... vuelo. Sí, claro. No, bueno, y llegar al aeropuerto que es una locura. O sea, los vuelos es lo de menos. Sí. Llegar al aeropuerto y salir del aeropuerto es una locura en la Ciudad de México. Pero eh, llegamos a un evento en Guadalajara, tuvimos el evento y demás, y nos regresamos luego, luego. Entonces, así pasa, luego no duermes, no nada, pero así es esto y nos encanta.
2: Oye, no, en la política nunca descansas. ¿eh?
1: Nunca. O sea... Y mi chamba, además, es andar en todos los estados. Mal haría yo si solamente me la viviera en la Ciudad de México, ahí en la oficina recibiendo gente, o en Querétaro, no que sería lo más cómodo, claro. entonces tienes que ir, la, eh, porque además tienes a cuate un dirigente del Rey de Ceroles en cada estado y en cada municipio, uh -huh. entonces pues quieren que vayas, y que estés en sus actividades, y que promuevas, y entonces es parte de la chamba, y la verdad es que la disfruto mucho, hay, hay en política, y no los entiendo, o las entiendo, quien padece esto. Uh -huh. Hay que disfrutarlo muchísimo. Claro. Si estás ahí es porque te gusta. Claro, pero por supuesto. Oye, uh -huh. que te tocó dormir poquito, mucho, que el vuelo, que toma. Pues qué padre, qué privilegio poder hacerlo. Claro. ¿Quién en la política no le encantaría ir a conocer gente a todos los estados, hacer equipo, trabajar, ayudar a los demás? Porque al final del día la formación y la educación es ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque yo sé que, que al que formemos o a la que formemos. Uh -huh que tenga buenas herramientas, buenas habilidades, buenas aptitudes, mañana que le toque la oportunidad uh -huh. de gobernar, lo va a ser mejor.
2: Okay. Entonces,
1: al final del día está sirviendo a la gente. A lo y mejor estás no es, para servir, ¿no? Exacto, o sea, a lo mejor no es tan directo como cuando sí. estás en gobierno, sí. pero el formar gente, a ver, un maestro universitario, uh -huh. pues forma mejores ciudadanos, uh -huh. forma mejores abogados, mejores ingenieros, y al final del día eso sirve a la gente, ¿no? Entonces, eh, pues eh, muy contento la verdad es que muy contento en todas las oportunidades que me ha dado esta carrera uh -huh. nunca uh -huh. pensamos mi familia y yo sí, porque soy muy optimista uh -huh. que se iba a, a poder avanzar en esto uh -huh. sin tener papá político sin tener papá empresario <risa> pero la verdad es que el medida que te pones a trabajar eres muy perseverante muy necio y muy constante pues la vas, le vas avanzando como en todo en la vida ¿eh?
2: <coughs> oye, y platícame este, Querétaro, ¿tú cómo ves Querétaro para el
1: 21? La verdad es que, a ver, primero... Para ¿cómo, ustedes. ¿Cómo veo Querétaro? O sea, ¿cómo ves
2: Querétaro hoy día?
1: Muy preocupado. ¿Por qué? Fíjate que Querétaro... ¿Cómo ves nuestro estado? Querétaro, en los últimos 30 años, por sí. ejemplo, yo tengo 32, o sea, desde que tengo dos años, crece en promedio, crecía en promedio 5% anual su economía. Sí. Son uno de los mejores estados económicamente hablando del país. Uh -huh. Toda esta región del Bajío y entonces el llega corredor industria. Económico, claro. Exactamente, entonces llega industria, llega inversión, se generan empleos, todo muy bien. Uh -huh. Ahorita estamos creciendo al 2,1%. Uh -huh. O sea, bajó muchísimo el crecimiento económico. Luego, Querétaro había destacado de entre los demás estados de la República y por eso mucha gente se venía aquí a vivir, uh -huh. por seguridad. Uh -huh. Entonces éramos un estado. ...que destacó durante décadas, fíjate, estoy hablando de gobiernos del PAN y el de Pepe Calzada del PRI, uh -huh. en materia de seguridad, seguridad de delitos del fuero común, ¿qué es lo que le duele al ciudadano? ...que te roben en el camión, que se metan a tu casa, que se metan a tu oficina, sí, que tanto. te roben caminando en la calle, claro. etcétera, uh -huh. puta, estaba viendo los números ahora que son públicos y cualquiera los puede revisar, uh -huh. somos la cuarta entidad del país, el cuarto estado más inseguro del país, uh -huh. Querétaro, hoy. Y yo escucho al gobernador Domínguez en su informe uh -huh. decir, en la percepción, uh -huh. es decir, lo que creemos, uh -huh. somos el sexto estado más seguro del país, oiga señor, pero a mí no me importa lo que creemos, dígame cuántos delitos se cometen en Querétaro, uh -huh. pues somos el cuarto estado con más delitos del fuero común, uh -huh. oye, pero es que aquí no matan como en Guanajuato, uh -huh. bueno, a lo mejor no nos matan, pero nos asaltan todos los días, sí, claro porque luego las muertes y los homicidios dolosos y como miden este, este tema de la inseguridad mm. tiene mucho que ver ahí con el crimen organizado y el choque entre ellos y bueno, pero lo que te afecta a ti al ciudadano, al que toma el transporte público pues vamos de mal en peor de verdad nunca habíamos visto los números que tenemos hoy de inseguridad mm. y luego escucho a los gobernantes echarle la culpa al crecimiento es decir, echarle la culpa al que nos ve uh -huh. que vino a Querétaro a hacer una historia de éxito a trabajar, uh -huh. a sacar adelante a su familia corriendo de estados profundamente inseguros
2: sí, la ciudad de, de México claro,
1: corriendo de estados sí, sí. que no tienen oportunidades para trabajar, sí. ver, por eso la gente no, no, no migra a Tabasco o a uh -huh. Chiapas claro. no hay oportunidades laborales, aquí sí. sí entonces no es culpa de ellos uh -huh. Y Querétaro ha crecido a estos niveles hace muchísimos años, hace muchas décadas, uh -huh. y con el temblor del 85, y con el desarrollo industrial, y con, a ver, entonces que no nos vendan el cuento de que bueno, pues es que eh, nos está pasando esto porque pues, ha crecido mucho Querétaro, uh -huh. Querétaro ha crecido en términos porcentuales desde hace muchísimo, mira te voy a dar un dato.
2: Bueno, el último año... Es cuando más ha crecido, Sí, ¿no? pero, raíz pero siempre el, el, el hemos crecido del así. Año pasado. No, pero acuérdate que venían cincuenta y tantas familias. Hay picos, los...
1: 40 familias al día, llegan en promedio. Normalmente llegan en miembros, verano y ¿no? en invierno, pues por la escuela de los niños. Sí. Pero mira, de 1990 a 2015, que son los datos que podemos revisar del Inegi, sí. 25 años. Sí. En 25 años, el país, México, sí. creció en población 50%. Sí. El 50% sí, sí. No, es... Pero Querétaro, sí. Sí. en esos mismos 25, creció al 100%. Uh -huh. O sea, estamos en el doble de la, de la media nacional. Sí. Entonces, te estoy hablando desde los 90 uh -huh. Fíjate, ya, ¿desde cuándo hablamos? Claro. Entonces, que no me digan hoy que como estamos creciendo mucho, hay mucho tráfico, uh -huh. que como estamos creciendo mucho, hay mucha inseguridad, que como estamos creciendo mucho, pues no hay buen acceso al agua. Uh -huh. A ver, Querétaro lleva con estos niveles de crecimiento décadas. Claro. Entonces, si no pueden que renuncie. ¿Cómo lo veo entonces el 21? Pero
2: aparte esta esta parte yo te entiendo, pero también es la coparticipación ciudadana, ¿no? Que también los ciudadanos nos hemos vuelto muy apáticos de eso. Vemos que están asaltando, vemos que están robando y yo me paso junto, no me no no, no me voy a meter a que me den una cuchillada, ¿no? Entonces, a veces esperamos a que el gobierno nos resuelva todo y tampoco se puede. Entonces, yo creo que también cuando hay la... Bueno, mujer, sí, sí, ay, si una señora
1: ve a alguien que lo están asaltando, yo le recomendaría que no se meta. Claro. No, pero
2: pasa mucho esos programas de, de vecino vigilante. Ok no que dice aquí hay vecinos de vecinos avisarse grandes, entre
1: vecinos y todo. tienes
2: que y eso pero es, qué
1: necesitas del gobierno que te ayude a organizar
2: claro no pero a veces si no se puede pues también tú los mismos ciudadanos
1: muchas veces organizan tienen que hacer
2: eso y a veces que, hacen mucho acuérdate que gestionan recursos de pintan escuelas parques este reforestan o sea lo, la, la ciudadanía cuando realmente se organiza para el bien
1: hace grandes cambios. maravillas pero no puede ni el gobierno sin los ciudadanos, ni los ciudadanos sin, sin el, el gobierno. Pero acuérdate
2: que el gobierno también tiene un límite de personas, sí, de patrullas, para, para de. Para o eso sea, hay que
1: hacer entonces, claro. desde el gobierno, programas uh -huh. Uh -huh. en donde justamente se aliente la participación ciudadana para que todos jalen.
2: Claro, políticas o, o, públicas.
1: Como ¿no? dijo el, el peloncito, para que jalen parejo. Sí, que claro. no vimos muchos resultados. <risa> pero luego tienes políticos que te llenan de espectaculares la ciudad de Querétaro de te prometo 50% menos tráfico y 50% menos seguridad. Uh -huh y nada claro. ah no ¿cómo se llama? nada nada Luis ah, okay. nada Ajá. pues nada te cumple ni el sí. tráfico ni la inseguridad ni nada entonces no es nada más buenos deseos insisto hay, claro. hay, hay, hay que trabajar y hacerlo bien ¿cómo veo al PRI en Querétaro? a ver a pesar de que a nivel nacional bajamos y todo, toda la historia que conocemos uh -huh. el PRI en Querétaro no tiene una mala historia que contar ¿eh? Uh -huh. Que no nos achaquen culpas de Veracruz, de Chihuahua, de donde algunos señores se robaron cosas que se vayan a la cárcel y los que están que ahí se refundan, claro. pero en Querétaro no tenemos exgobernadores perseguidos, no, con pues escándalos, claro, los que siguen
2: vivos por ¿Qué? allá ¿No? andan,
1: caminan por aquí, la gente sí, los saluda, los sí, reconoce, sí. y hay un buen recuerdo de su trabajo. Sí entonces eh, como, como decían hasta la, hasta la, en los micros hay rutas no uh -huh, uh -huh. Entonces no nos comparen, no somos iguales sí. y no sudemos calenturas ajenas sí. hay muy buenos actores políticos queretanos, priistas sí. de hace mucho tiempo, otros más, más nuevos, más frescos y me parece que si nos cohesionamos nos unimos, tenemos una gran oportunidad en el 2021 uh -huh. Querétaro es así electoralmente, es muy cambiante entonces sí me parece que al PAN le quedó grande, uh -huh. se le dio la oportunidad, a ver, Pepe Calzada era el gobernador mejor evaluado del país, la gente lo veía muy bien, con todo y eso le dieron chance al PAN, uh -huh. y les quedó grande, hombre, uh -huh. allí están los resultados en economía, en inseguridad, en combate a la pobreza, les quedó grande el paquete, y por el otro lado tenemos a Morena, que un estado como Querétaro me parece que no embona uh -huh. con el molde de Morena, ¿no? o sea, Morena está peleado con la inversión, con los empresarios, un día les quita los contratos, otro día no les cumple, otro día este, les falta la palabra, retira la inversión, de eso vive Querétaro, uh -huh, de claro. inversión, de empresarios, son, son muchas clases medias, media baja, media alta, en fin, pero es un estado muy productivo. Sí. Y Morena, su molde, es totalmente al, al revés. Populista. Es paternalista, ¿no? Sí. Entonces yo solo doy, 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 y les quito a sí. estos que no generen riqueza, que no generen claro, empleos. Me Entonces, voy
2: contra los que no con Me los parece que, que no el molde uh -huh. no, no embona. No, Ajá.
1: no, 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 no embona en estados como Querétaro, como Nuevo León, como Guanajuato, San Luis Potosí, No, no, no logra embonar. Uh -huh. Y al pan le quedó grande. Entonces hay un área de oportunidad para que el queretano recuerde lo bien que nos fue en el sexenio de Pepe Calzada Ajá. ahí están los números además cómo recibimos el estado cómo lo entrega el estado la administración prista y cómo va no hay un indicador y, y, y reto a que traigas aquí un panista que te diga un indicador real, real indicador de que va mejor Querétaro hoy en 2019 de como lo dejamos en 2015 ya lo busqué, no existe los números no mienten. Que quieran mentirnos con los números es distinto. Uh -huh. Porque, como te decía el gobernador, te habla de percepción, pero eso no es lo mismo que la realidad. Y, o sea, entonces, como que un poco las maromas que hace Morena, uh -huh. ahora las veo haciéndolo el pan aquí en Querétaro, como justificando un poco por qué vamos para atrás en lugar de que Querétaro siga siendo potencia. Uh -huh. Y que no nos comparen con otros. A ver, uh -huh. me dicen, es que crecemos más que Tabasco. Carajo, pues. ...nunca nos habíamos comparado con Tabasco... Claro. ...oye es que somos más seguros que Guanajuato... ...bueno por Dios imagínate que estuviéramos... ...en los niveles de homicidio y que tiene Guanajuato... ...a Querétaro se le compara con Querétaro... Claro. ...y con las administraciones anteriores... ...y año con año... Uh -huh. ...y hoy no vamos mejor que, que ayer... ...entonces gente, sí podemos retomar el rumbo... ...pero
2: aparte la gente se ha vuelto más analítica... ...no, o sea, no ya, bueno y el
1: elector queretano... ...es súper el inteligente...
2: Eh, ...y analiza y castiga... No les gustó el candidato que ustedes pusieron, este, no les gustó Roberto Loyola, no votaron por Roberto Loyola. Fue un y fenómeno, aquí la gente vota muy cruzado. Fenómeno, no, pero aparte fue un fenómeno muy parecido que lo que pasó con Manuel González Valle. No, a la gente no, no, no hizo clic. Que están
1: repitiendo la dosis con Mauricio Curi.
2: No hizo clic. Están no hizo? haciendo lo mismo.
1: Le están apostando todo y todo y todo y hasta se parecen, fíjate. A ver si no termina igual Pero la igual historia.
2: es candidato. todavía cuánto te falta por...
1: un año. Eh, también hay, hay unos que ya andan muy alebrestados. Sí,
2: sí, sí. acaban mucho. de llegar y ya están haciendo En campaña, política,
1: ¿no? no, hombre, es muchísimo tiempo. Si sí, en la vida <ríe> misma, en lo personal, en un año tienes muchísimos cambios. <ríe> en términos personales, profesionales y demás... En política, bueno, un año, año y medio, dos años, es un mundo de tiempo. Entonces, hay gente que, que pues, quiere correr antes de empezar a que Están
2: muy adelantados, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay gente que, que está trabajando, pero de forma más sesgada, ¿no? Y que puede dar la sorpresa.
1: Sí, ¿No nunca sabemos? hay que dejar de chambear, hombre. Claro. Mira porque luego preguntan y, y quiere ser candidato ¿Y quiere? pues claro a ver quién se dedica a la política uh
0: -huh. está no, en un partido eso, político
1: claro. oye pues qué mediocre que te digan no pues este yo mi, mi mayor interés en la vida es regresar a la chamba que tenía en el colegio de bachilleres uh -huh. pues claro que no quiere seguir avanzando para servir más no gente. natural, claro. Claro. Oye, en el Covaca, ¿cuánto servías? Pues a los 32 mil alumnos que había. Uh -huh. Bueno, pero como diputado a tantos y como presidente. O sea, el tema es el servicio, ¿no? Y entonces, en medida que avanzas, puedes servir más y, y mejor. Y
2: creciendo, claro.
1: Eh, entonces, ¿qué va a pasar? No lo decide ni el PRI estatal, ni el PRI nacional. Ni lo deciden allá arriba, hombre. Claro. Digo, yo soy un hombre muy creyente. Entonces, Dios te pone las oportunidades en la vida, tiempo, circunstancia... Pero hay que estar listo. Uh -huh. Porque, ojo, si te pone todas las oportunidades y tú andabas en la maca esperando a que Diosito te pusiera todo, pues adiós, eso Ajá, te va sí, a pasar. Claro. O sea, hay que estar Pero listo es que hay estás que estar preparado. para
2: que pasen claro. las cosas. Oye, ¿no? pasa,
1: bueno, pues vete claro, con todo.
2: Sí. ¿no? Oye, y la parte Ivonne Ortega, que contiende. Le va mal, sale un video público, lo sube a las redes, me voy, esto no es lo que quería, no me gustó el proceso, etcétera, etcétera, y ya se anda tomando fotos con movimiento ciudadano. Nah, pues mira, parafraseando, bueno, una, una mujer que que realmente le sumó siempre mucho al, PRI, sí, fue gobernadora de Yucatán. Pero mira, parafraseando una
1: gran, una gran frase, sí. pues me parece crónica de una renuncia anunciada. Uh -huh. Me parece que no hubo ninguna sorpresa de que renunciara al PRI.
2: Para ustedes no, para la no, opinión pública sí. Es que tú tienes, fue preparando tú su ves, renuncia. Tú lo ves como parte de casa. Claro. Yo te digo como opinión pública, claro, alguien claro. que trabajaba, que estaba, que eh, ocupó diferentes espacios dentro del Comité Ejecutivo Nacional, o sea, velo desde el otro lado.
1: Entonces qué profunda? entonces Tú dices
2: ya se iba a ir, nomás estaba preparando el camino. Pero qué profunda para...
1: ingratitud entonces, ¿no? Uh -huh. Renunciar a un partido político cuando te no todo? te salen las cosas bien, porque te dio ser presidenta municipal a sus 23 o 20 sí. tantos años. Ser
2: gobernadora. Gobernadora,
1: diputada federal plurinominal, senadora de la República. Oye, levantó la mano. Fíjate, por ejemplo, la, la ingratitud ¿cómo, cómo marca a las personas. Uh -huh. Ella levantó la mano para ser candidata a presidenta de México. Sí. La verdad es que no tenía oportunidad. A ver, había casi cinco o seis aspirantes sí. que tenían más potencia en ese momento. Por eso te digo: tiempo y circunstancia, y Diosito dice, y hay sí, que se ser al consumidor. Se van contando las cosas, sí, claro. Y entonces, eh, Total dice: Bueno, no soy, vamos a apoyar a Pepe Mead. Uh -huh. ¿Y qué crees que hizo al día siguiente? ¿Qué? Se fue a vivir a Londres. ¿Por qué? No, no sé, la misma pregunta tengo yo. O sea quiero ser candidata, ¿no? bueno, voy a apoyar al, al que decidió el partido, que fue José Antonio Meade, un tipo extraordinario, la va como persona extraordinaria y se va a vivir a Londres los tres meses de campaña presidencial, o sea, mientras los militantes del PRI estaban aquí sudando la camiseta, en el sol tocando puertas, algunos porque así pasa en campaña, recibiendo mentadas de madre, sí. tratando de convencer a todos los candidatos haciendo campaña, la señora estaba en Londres, entonces y ese tipo de actitudes uh -huh. pues también te hablan de una profunda ingratitud en la vida no en el partido sino en la vida misma y luego regresas y dices quiero ser presidenta del PRI uh -huh. híjole pues y no se dieron las cosas perdiste claro. a, o sea pero además perdió abrumadoramente uh -huh. te decía yo que Alito sacó el 84% de los votos uh -huh. pues,
2: sí si hubiera ido al candidato único esta fue más cara ¿no?
1: pues sí, imagínate decido. la diferencia sí claro entonces pierde y dice no todo estuvo mal y fue un cochinero y no es que ya me voy parece que un poco ya sí. se quería ir, ¿no? Y, con, Entonces, y
2: 15 días después se tomó una foto con Dante Delgado y feliz de la vida. Y fotos con este José Narro, ¿no? Que también Pero no, no vaya a ser que estaba... le den la
1: oportunidad, sí. que otra vez vaya, y que el día que no le salgan las cosas como quiera sea también ingrata de ese claro. lado. Entonces, pues mira, ya se fue, mi respeto para la señora, que haga su vida, que haga su carrera. Es muy joven, así mm. que tiene mucho por dar lata hacia adelante. Claro. Así que pues que haga lo que quiera y le deseo lo mejor.
2: Qué bueno. Oye, ¿y ahorita qué viene para el PRI? a nivel
1: nacional pues nos estamos reestructurando reorganizando uh -huh. la verdad es que es una chamba muy compleja uh -huh. eh, nos fue muy 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 mal en la elección eh, del 2018 uh -huh. y hay que encontrar pues justamente todo lo que perdimos y dejamos de hacer uh -huh. si no nunca nos vamos a recuperar mira me parece que gana un proyecto político que enca encabezó o encauzó uh -huh. muchas de las banderas que eran nuestras claro. que nos olvidamos de ellas en el tiempo claro. que nos fuimos a una arrogancia gubernamental y burocrática como no habíamos visto hace muchos años uh -huh. en donde pues, se separó mucho de la gente el partido uh -huh. no solo de nuestra gente, de nuestros militantes sino de la gente en general de lo que persigue la sociedad, de las causas el PRI durante muchísimo tiempo fue el gran cauce de las causas sociales claro. y entonces de pronto eh, nos hicimos muy lejanos dejamos de escuchar se convirtió en un partido insisto burocrático como si fuera una dependencia gubernamental sí. dejó de ser ese partido popular de México sí. entonces me parece que, que el reto es enorme hacia adelante uh -huh. pero quienes creemos que, que es un uh -huh. buen espacio para ayudar a los demás, un buen espacio de participación política, pues lo que debemos de hacer todos es poner nuestro granito de arena uh -huh volver con la gente a la que le fallamos tenderles una mano tenderles un puente y vas a ver que poco a poco vamos a ir creciendo y vamos a estar en qué es condiciones. lo
2: difícil no yo creo que también aceptar esa parte que tú dices hacer esa introspección de qué hicimos dónde estuvimos eh, yo sé que tienen gente muy valiosa a la que no se le ha tomado en cuenta hace mucho mucho y que yo creo que también eh, hablando en Querétaro no que que es buen momento para darle esa oportunidad no y que no sean los mismos también porque también eso está pasando en los partidos, ¿no? Que es la misma gente claro. que nada más salta de un lado para otro y entonces la misma militancia se harta. Claro. Por Dice, supuesto. entonces, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué este hoy es regidor, mañana es diputado? No tiene chiste, ¿no? Entonces, es donde la política ha perdido también ese sentido. Y, ese, y esa creencia, ¿no? La gente ha dejado de creer en la política.
1: Sin duda. No, bueno, sí, hace muy, y en los políticos. Y ¿no? en los
2: políticos. Que la
1: política en general, eh, en sentido abstracto y teórico, pues debería de ser. Eh, el servicio, servicio. Eh, el a servir demás. a los demás, el claro. cambiar la vida de la gente claro. y demás. Y hoy parece hasta peyorativo, ¿no? Sí, es claro. decir, soy político. Te contestan sí. así. Entonces, pues tenemos que cambiar ese chip todos los partidos, todos, eh, no solamente todos. el Es
2: parejo, o sea, yo creo que si queremos avanzar. Como país, como estado, como municipio, tenemos que empezar a cambiar eso. No, ¿no? Bueno, sin Demostrar que hay, que hay políticos humanos, que hay políticos conscientes, que no todo lo, que político no es sinónimo de, de ratero. También es importante. Que es, además, importante, es tu corrupto. vecino, es tu
1: primo, es tu hermano. O sea, no nacimos en politicolandia. O sea, no no, no es como extraterrestres. Y, y que crecimos, estás ahí
2: para, Y sabes que me gustó mucho esa parte que tú dices: No estoy ahí para servir. Claro. No, les, no me están haciendo el favor, no les estoy haciendo el favor Me están pagando por estar ahí claro. Y hago lo que me toca hacer
1: Y dijiste, a ver, dijiste algo bien importante El otro día fui a Jalpan uh -huh. a, a dar una plática sobre el servicio público uh -huh. ¿no? con, lo, con el DIF de Jalpan uh -huh. Y entonces yo les decía, a ver, eran, eran puros empleados del DIF Y empleadas del DIF Y les dije, a ver, ¿quién aquí es servidor público y quién es funcionario público?
2: No se saben me quedaron la diferencia. viendo sí,
1: claro. no tengo no, no, ni idea y les dije y, y es que ahorita lo dijiste con lo de que te paguen por hacerlo quien es servidor público uh -huh. eh, según yo y eh, según uh -huh. el, el, la Real Academia sirve siempre sí. te paguen o no y hay miles y millones de servidores públicos en este país uh -huh. anónimos sí, claro. y entonces tú vas a una colonia y siempre hay una señora normalmente son mujeres, ¿eh? por eso voy a usar el término señora, sí, sí. siempre hay una señora que es la líder de la colonia, que organiza a los vecinos, que los junta, que hace una colecta, que hace para rescatar, por ejemplo, el parque que está espantoso y que falta desmalezar y pintar para que los niños jueguen. que
2: sí, la jornada, ¿no? organiza la jornada. Ella está
1: haciendo un servicio sí. público, nadie le paga, no es del municipio, no es del estado, no es... ella se organiza, organiza a los demás con liderazgo, con actitud, sí. con aptitud y cambia las cosas. Sí. Ella es servidora pública, aunque esté, llamémosle, en, en temas de, de, de paga, en la banca. Sí, claro. Entonces, lo que yo siempre les digo es: tú tienes que ser servidor público cuando te pagan y cuando no. Sí, claro. Cuando eres regidor y cuando no. Cuando eres diputado y cuando no. Oye, que además tienes la oportunidad, porque ganaste una elección o porque te nombró alguien, de que te paguen por servir. Bueno, es una bendición. Claro pero quien sirve a los demás es algo que traes, uh -huh. hay gente que lo trae, hay gente que no, lo trae, claro. punto, y no, pasa nada, no, es que uno sea bueno o uno malo, como hay gente que trae <risa> muchas cosas en la vida, entonces, es, es un chip que tiene eh, una persona, uh -huh. en donde quiere servir a los demás, donde quiere actuar, donde le quiere ayudar a alguien, donde, sobre todo es la gente más empática, tiene una vecina, que necesita una silla de ruedas y entonces ahí va y hace la gestión y hace un documento y se mete al municipio y le pide, o llega un político a su colonia, se la pide todo, para dársela a su vecina. Nadie le paga por hacer toda esa gestión, pero tiene esa cosquillita de servicio. Entonces, tenemos miles y miles y miles de servidores públicos en este país anónimos, completamente anónimos.
2: Y, ¿Y el funcionario es el que y le está Y
1: está el otro, que además le pagan. Claro. Pero ojo, tú le puedes pagar o puedes elegir a alguien que no tiene esa cosquillita de servir, ¿eh? Sí, y ahí está muchos. lo más peligroso Entonces, oye, el tienes diputados ¿no? que están ahí sí, sentadotes sí. Y quién sabe cómo llegaron Y entonces les pagas, pero no sirven Entonces, pues, no, no sirves en esto, ¿no? no. Eh, digo, perdón el juego de palabras, pero a, así funciona, ¿no? Sí. ¿no? Si no vives para servir, no, no sirves, sirves para, para vivir. vivir Claro Eso es una frase para los políticos sí, claro. Entonces no te metas a esto, sí. te quieres meter por un sueldo, tú, ni siquiera pagan, bien hombre, vete a Kellogg's, vete a Walmart, sí, vete, claro. vete a una empresa, privada, claro. claro, no sí. busques aquí un espacio de movilidad social, uh -huh. económicamente hablando, sino que vete a la iniciativa privada. Uh
2: -huh. ¿no? Oye, entonces, ¿ves que ustedes se van a reestructurar para el 21?
1: Sí, pero depende de nosotros, uh -huh. a ver, nadie va a hacer por nosotros lo que no hagamos por nosotros mismos, uh -huh, uh -huh. Entonces depende de mucho... De las
2: negociaciones, de, de Y parte, que nos cuestionemos. De esa parte que tu, que tu delegado este, nacional pues tiene, tiene mucho que, que hacer, ver, ¿no? Sí. Es, es
1: ese tejido fino, ¿no? Mira, en Querétaro, te decía, tenemos muy buenos actores uh -huh. y actrices, uh -huh. si sería la palabra, queretanas. Sí. Uh -huh. Pero ¿cómo lo veo yo? Eh, imagínate que estamos en un bosque totalmente a oscuras uh -huh. y tiene luciérnagas. Cuando tú estás en un bosque a oscuras... Uh -huh. Y ahí luciérragas, de pronto se prende una por aquí y la ves, pero... Se apaga. Se apaga y volteas al otro lado y se prende otra y luego enfrente <coughs> otra, y otra y otra. Entonces estás así viendo intermitencias. Uh -huh. Me parece que eso es lo que nos está sucediendo. Uh -huh. Tenemos muy buenos políticos que uno va y camina por acá y entonces brilla tantito y luego otra por acá y luego otra por acá. Pero hay que tener la humildad para reconocer que nadie brilla lo suficiente... Como para que volteen a ver al partido. Uh -huh. ¿Tienen que ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Claro. Tú imagínate en este mismo bosque que juntes a todas uh -huh. las luciérnagas uh
2: -huh.
1: y las pongas en un solo lugar a brillar. Ay, güey. Sí,
2: claro. Volteas
1: porque brilla, te deslumbra. Manda
2: volteada a fuerzas. Y vas a
1: decir, ¿qué es eso? Ah, son los del PRI, mira, y este hace esto, y esto, y esto. Pero eso es lo que nos falta, digamos, una suerte de eje articulador, uh -huh. es decir, estrategia. Uh -huh en donde estemos todos comunicando lo mismo, donde vayamos en un mismo canal, en una misma vía, y la gente, lo que tú decías, nos vea unidos, claro. con todas las diferencias que quieras que tengamos.
2: Que existen, Pero ¿no? que nos veamos juntos, claro, unidos. Que van en la misma línea. Claro. A mí me comentaba hace tiempo un, un, este, un diputado de Morena, me decía, yo veo que los diputados del PAN, por ejemplo, no, locales, me decía, yo veo que son de diferentes grupos, pero si algo les admiro es que a la hora de votar Allá, algo, man, juntos, se alinean. Claro.
1: Bueno, se alinean con el gobernador seguramente. Pero, se alinean. pero ahí están todos. Juntos. Pero
2: son de diferentes grupos. Él me decía, ¿sabes qué? Él es el coordinador. Moreno, Me dice, yo no he logrado eso.
1: Mauricio Ruiz. Sí.
2: Que les mandamos saludos. Entonces me decía, eso no lo hemos logrado. Ese, ese, esa fortaleza, me dice, yo de lo grupo. admiro. Claro. ¿no? porque dicen vamos aquí vamos aquí no sí, vamos ni se y no se ponen vamos. de acuerdo
1: para cambiar de coordinación no que ya cambiaron Ya cambió ya cambió pero fue un rollo y un Ué, rollo. Pues
2: son las negociaciones internas que siempre pasan y entre y entre las fracciones y entre los grupos parlamentarios que son sí, los jaloneos sí, sí, sí. pero es esa parte no de que vas con la misma línea discursiva
1: claro entonces
2: eso suma no y
1: convencernos ah, de que suma porque claro. luego cada quien quiere jalar para su molino pero insisto hay, hay que ser bien humildes para reconocer que nadie puede brillar lo suficiente.
2: claro Nadie. Me, me comentaba no hay este,
1: superhombres o supermujeres. Nada. Hay superpartidos, ¿no? Super y este equipo, ¿no? Decían,
2: Claro, dicen solo puedes llegar, pero en equipo llegas más lejos. Claro. ¿No? claro. Me decía por ejemplo Juan José, eh, lo vi un poquito antes de que se fuera a la sierra a cortar cabezas. Me dijo no vamos a ir, vamos a dar rueda de prensa y tenemos listas de quienes votaron en contra y con quién se fueron. Y fue como un ruido, se apagó, ¿no? Hubiera sido, hubiera sumado, se hubiera ido con todo el grupo y van juntos.
1: Pues sí, no lo sé, ¿No? pero vaya, o sea, ¿Algo, algo me parece parecido, que si, ¿no? si, si queremos salir adelante, tenemos que hacerlo así.
2: Perfecto. Si Oye, no, no hay modo vamos a hacer, hay una dinámica que hago siempre antes de terminar el programa. Es la buena. Es la
1: buena. Y te voy a decir
2: una lista de palabras y me vas a decir lo primero que tengo.
1: Ok, palabras, personajes o lo que sea
2: Palabras, personajes Me encanta. Una, No frase, una sola palabra eh, Democracia México Transparencia
1: Obligatoria Corrupción eh, No deseada Pri Futuro Pan Pasado
2: Morena En Querétaro, eh,
1: fíjate qué bueno eh, Ineptos
2: ¿Partidos independientes?
1: Eh, candidatos, ¿no? Independientes. Sí,
2: candidatos independientes.
1: Este, Estrellas fugaces.
2: 2021.
1: Oportunidad.
2: Pol Hospital.
1: ¿Tu amigo y servidor? Perfecto. Muy bien. Oye,
2: ¿dónde te podemos encontrar en redes?
1: Me pueden, en todas. Bueno, no todas, porque uh -huh. ahora veo que los jóvenes tienen este... Como los más jovencitos ¿no? ya tienen unas redes que ya me sentí viejito porque no tengo, pero estoy en Instagram Ajá. como P Hospital, mi okay. apellido es Hospital pero sin H, sin H. Sí,
2: ya, ya. ya. aprendí aprendí pues ahora P tu nombre. Es
1: hospital en Instagram, uh -huh. eh, Paul Hospital en Facebook, okay. ahí le dan like Ajá. y en Twitter también como pospital
2: Perfecto.
1: Ahí estamos al lado.
2: Este, y, te y te además yo contesto todo todo ¿Sí? el día me los mensajes, sí, ¿eh? WhatsApp, todo. todo. todo.
1: Sí, es que ahí luego es una, un la rollo la... porque aprovecho en la carretera, uh -huh. hay un, una persona que me ayuda a manejar uh -huh. y me pongo a contestar, a ver, a México haces dos horas y media o tres y,
2: te la pasas y así? no acabo,
1: sí. o sea, me pongo a contestar entre los whatsapps, eh, los mensajes de facebook, de twitter, sí. todo... Y entonces de repente ya llegué allá a la oficina y digo, puta, no acabé de contestarle a todo mundo. Es, pero, es un rollo. Pero, drollo. ¿sabes
2: qué? Que aparte hace algo más personal,
1: ¿no? No, claro. Porque ves
2: cuando contestan por ti, cuando tú
1: contestas. No, a ver, hay, hay una persona que naturalmente me ayuda Para a subir redes, fotos. Claro. O sea, Fuimos a no sé dónde, pues me ayuda y la sube sí, Porque sí, si no sí. yo la subiría en tres días sí, sí, sí. Y entonces no, ya si no tienes, hace sentido tienes
2: como un soporte técnico. Pero sí
1: no puede contestar por mí Porque sí. tú imagínate qué va a contestar Señor, Que alguien no me pregunte sabes. algo y quién sabe sí, qué sí, conteste sí, Y va
2: a contestar alguna imprudencia ¿para Exacto, qué quieres?
1: tiene que contestar uno claro Y este a veces te tardas un poquito Pero a todo mundo se le contesta
2: Perfecto. Oye, pues me da mucho gusto que hayas venido. Ojalá que próximamente vengas. otro Que pidas otro permiso para venirte otro lunes y seguir echando aquí cotorreo.
1: Con muchísimo gusto. Me
2: dio mucho gusto. Me encanta poder platicar contigo.
1: No, hombre, encantado. Gracias.
2: Gracias. Amigas y amigos, hemos llegado al final de una emisión más de su programa Frente al Espejo. Yo soy su amiga Betty Aguilera y nos vemos la próxima emisión, si Dios quiere.
1: Esto fue la charla entre los ponentes políticos más, más activos, activos en la, en la actualidad. actualidad. Frente al Espejo.
0: Frente al Espejo.
1: Hasta la próxima. Radio 11. Radio,
0: Radio MX. Transmite. De Querétaro para el mundo. Vía Internet. C. Llegamos hasta donde tú estás. Radio 11. Ya. Yeah. Oh.